0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Mich hat in den vergangenen neun Monaten eine Frage fast bis zum Umfallen beschäftigt. Nämlich... Wie schaffen wir es, unser Ernährungssystem, das heißt unseren Konsum und die Landwirtschaft und alles, was es eben braucht, damit Essen am Teller landet, wie kann man dieses Ernährungssystem enkelfit machen? Also wie kriegen wir leistbare, gute, gesunde Lebensmittel für alle? Und zwar so, dass unsere Kinder und Enkelkinder auf einer Erde leben, die noch der ähnelt, mit der wir aufgewachsen sind. Da geht es um Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, aber auch um die Einkommen und das Leben von LandwirtInnen, die unter einem riesigen Druck und oft auch ungerechtfertigt unter Beschuss stehen. Einige Schritte sind wir schon gegangen. Der Konsum von tierischen Produkten in Österreich und Deutschland sinkt langsam, aber er sinkt. Es gibt Innovationen im Bereich alternativer Proteine, also Hühnchen ohne totes Huhn oder Käse ohne Milch. Da ist etwas in Bewegung und das geht hoffentlich so weiter und noch schneller. Das ist mal ein wichtiges Puzzlestein. Und auf der Landwirtschaftsseite steigt etwa die Beliebtheit von Bio. In Deutschland sind schon 10% der Flächen biologisch bewirtschaftet, in Österreich sogar 26%. Ob es schlau ist, dass das immer weiter steigt, ist so eine Frage, mit der wir uns heute auch beschäftigen werden. Es gibt auch viele tolle Entwicklungen, etwa in der Robotik, bei Drohnen, Landmaschinen für neues Saatgut und in der Gentechnik. Aber gleichzeitig steigen auch die Herausforderungen mindestens genauso schnell oder noch schneller. Also durch die Klimakrise steigt die Trockenheit. Es gibt kaum etwas, das so wichtig für die Einkommen der Landwirte und unsere Lebensmittel ist, wie ausreichend Wasserversorgung. Durch Unwetter, Hochwasser, Überschwemmungen etc. kommt die Ernte ebenfalls unter Druck. Und die Nachfrage nach Lebensmitteln steigt und zwar enorm. Um ein Drittel bis zur Hälfte mehr Lebensmittel brauchen wir bis zur Mitte des Jahrhunderts. Das zeigen die besten Studien und Projektionen dazu. Die Studien, die ich in den Folgen erwähne, könnt ihr übrigens immer auf der Homepage sonnenstahl.at und in der Podcast-Beschreibung nachschauen. Warum steigt die Nachfrage nach Lebensmitteln so stark? Weil die Weltbevölkerung stark wächst, aber auch, weil der Wohlstand in vielen Regionen dieser Erde wächst, zum Glück, und es können sich mehr Menschen Fleisch, Fisch, Käse und Milch leisten und wollen das auch. Wenn wir um 50% mehr Lebensmittel brauchen bis 2050 und auf derselben Fläche genauso viel erwirtschaften wie heute, dann heißt das logischerweise, dass wir auch um die Hälfte mehr Äcker und Wiesen dafür brauchen. Also wenn wir halb so viel mehr Lebensmittel brauchen, dann brauchen wir auch um die Hälfte mehr Fläche dafür. Und eine Prognose vom World Resources Institute besagt etwa, dass wir da zweimal die Fläche Indiens zusätzlich bräuchten für die Landwirtschaft. Und das wäre aus vielerlei Hinsicht ein Wahnsinn, denn die Frage ist, wo sollen wir die hernehmen, diese Flächen? Dafür müssten dann etwa Wälder gerodet, Moore trockengelegt und Wiesen umgeackert werden. Und das würde sowohl die Pariser Klimaziele unmöglich erreichbar machen, als auch die ohnehin massiv unter Druck geratene Natur, also Vögel, Insekten, seltene Lebensräume, so schädigen, dass wir diese Welt nicht mit gutem Gewissen übergeben können. Und das ist heute die große Frage dieser Folge, Was heißt das für die Landwirtschaft in Österreich und Deutschland also? Ein Umgang mit dem Problem ist die Luft rausnehmen. Die Landwirtschaft hat sich stark intensiviert. Es wurde in den letzten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg mehr gedüngt, gespritzt, Felder zusammengelegt, größere Maschinen eingesetzt. Das hat aber auch die Populationen der Vögel und Insekten massiv dezimiert und zu anderen Problemen. Geführt, gleichzeitig aber die Versorgung mit Lebensmitteln massiv verbessert. Luft rausnehmen würde dann heißen, ein bisschen wie der Landwirtschaft wie früher. Mehr Platz, auf die Weide, weniger Spritzen und Düngen etc. Also vereinfacht gesagt Bio. Die Luft rauszunehmen löst manche Probleme, schafft aber andere. Denn wie schon gesagt, werden in 30 Jahren um die Hälfte mehr Lebensmittel global gebraucht. In Deutschland und Österreich sind wir eng mit der Welt verzahnt. Wir exportieren und importieren Lebensmittel um zig Milliarden Euro im Jahr. Die Märkte sind da total vernetzt und das trägt zur Ernährungssicherheit der Welt bei. Das hat man etwa beim ukraine gesehen, wie schnell etwa afrikanische Länder Probleme bekamen, wenn der Import von Getreide nicht mehr funktionierte. Und wenn global die Nachfrage nach Lebensmitteln steigt, etwa in Asien oder in Afrika, dann ist das jetzt nicht so, als würde uns das nichts angehen. Denn die Preise für Fleisch oder Milch richten sich am Weltmarkt aus, nach Angebot und Nachfrage. Wenn wir da die Luft rausnehmen und das heißt dann eben auch, weniger zu produzieren, also Biolandwirtschaft zum Beispiel produziert auf derselben Fläche auf der Welt im Schnitt um 20 Prozent weniger Ertrag, in Österreich sind es über 30 Prozent, die weniger produziert werden. Wenn also das Angebot sinkt, dann steigen die Preise und steigende Preise sind dann ein Anreiz dafür, irgendwo anders auf der Welt zusätzlich Landwirtschaft zu betreiben. Also Dinge anzubauen, Tiere zu halten und zu schlachten. Und das setzt dann wiederum vielleicht Regenwäldern und anderen wichtigen Lebensräumen in der Natur zu. Das klingt jetzt vielleicht für manche weit hergeholt, aber das ist durch Studien gut abgesichert. Also Option 1 wäre die Luft rausnehmen. Option 2 wäre dann, Tief durchatmen und dann lossprinten, noch mehr rausholen, intensivieren, Erträge steigern, damit wir auf gleich viel oder sogar weniger Fläche mehr produzieren und dann die restliche Natur noch schützen können. Was ist also der richtige Weg? Darum geht es heute in Folge 4 der zweiten Staffel von Sonne und Stahl. Immer größer, immer mehr oder Luft rausnehmen. Die Zukunft der Landwirtschaft. Zu Beginn hört ihr mal Martin als stellvertretender Leiter des Instituts für Bodenforschung an der Universität für Bodenkultur in Wien. Und er erzählt uns zuerst mal, wie sich das eigentlich so entwickelt hat in Österreich mit der Intensivierung der Landwirtschaft. In Deutschland ist das nicht recht viel anders verlaufen.
1: Also nach dem Zweiten Weltkrieg war klarerweise die Zielsetzung eine entsprechende Versorgung der Bevölkerung äh, sicherzustellen, also Lebensmittelsicherheit sozusagen wiederherzustellen, die ja nicht gegeben war. Und äh, man hatte damals auch noch wenig Betriebsmittel, hat aber dann versucht, immer mehr auch zu produzieren. Natürlich äh, zum Beispiel Stickstoffdünger als, als Stichwort. Äh, Mechanisierung. Also das war ein gigantischer Schub natürlich äh, in den Erträgen. Und äh, das ist einige Zeit so gegangen. In den 70er Jahren gab es dann einmal einen gewissen Unterbruch, weil da hatten wir die erste Energiekrise. Da war also Öl extrem teuer und da sind auch die Düngermengen sehr stark eingebrochen, weil die Düngerpreise sehr hoch geworden sind. Dann ist es noch einmal aufgegangen und eigentlich seit dann, wir Anfang oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ist dann die, die, das Dünger, die Düngerausbringung sehr stark gefallen. So dass wir ungefähr wieder auf der, ja, auf dem Niveau irgendwo der 60er Jahre sind. Äh, Der Grund dafür war, dass man dann äh, zunehmend draufgekommen ist, dass man eigentlich gar nicht so viel Dünger braucht, äh, um auch nachhaltige Erträge erzielen zu können. Ähm, Es war eher schon das Problem, dass äh, natürlich solche Stickstoff im Grundwasser nachgewiesen wurde und dann auch Schutz- und Schongebiete ausgewiesen worden sind. Das heißt, da gab es eben ein Umweltproblem gleichzeitig. Und äh, es hat die Landwirtschaft und auch die die Forschung und auch die äh, Beratung darauf reagiert, eben äh, auch Strategien zu entwickeln, äh, zum Beispiel den Stickstoff besonders effizient einzusetzen. Also nicht eine große Gabe im Frühjahr, wenn es feucht ist, und dann dann, äh, geht sehr viel verloren, entweder durch gasförmige Verluste, weil das von den Mikroorganismen, Gleich umgesetzt wird ähm, in zum Beispiel äh, in 2 äh, oder schlechter in N2O <lacht> ähm, oder ausgewaschen wird, sondern äh, auch mehrere kleinere Gaben zu geben, äh, die bedarfsgerecht sind, also das, was die Pflanzen aufnehmen können. Man hat dann die, äh, zunehmend auch die Zwischenfrucht, äh, Zwischenfruchtanbau äh, forciert, äh, konnte damit auch den Stickstoff im System halten. Weil immer wenn der Boden nicht bebaut ist, sind natürlich da die Stickstoffverluste besonders groß. Wenn ich da jetzt immer vom Stickstoff rede, dann deshalb, weil beim Stickstoff diese Verlustfrage so, so wesentlich ist. Bei Kalium, bei Phosphor, bei Magnesium ist das in dieser Form nicht so gegeben. Da wird auch ein bisschen was ausgewaschen, keine Frage, aber diese Nährstoffe werden von den Böden wesentlich fester gebunden und auch lang, längerfristig dann äh, letztlich den Pflanzen wieder, wieder zur Verfügung gestellt. Ja. Also das war sozusagen dieser ganze Stickstoff, diese Stickstofffrage. Parallel dazu ist natürlich die, die Pflanzenzüchtung weitergegangen. Und es, wurden, es wurde vor allem auf äh, ertragreiche Sorten gezüchtet, später dann auch auf Sorten, die äh, besondere Krankheitsresistenzen äh, aufweisen, vor allem witzliche Erkrankungen das hat natürlich einen weiteren großen Schub eigentlich in der Produktivität gebracht, ohne dass man jetzt bei den Nährstoffen noch wesentlich rauffahren musste. Also das, das, das spielt immer zusammen. Dann kam dann natürlich auch zunehmender Pflanzenschutz. Auch dort ist man immer effizienter geworden, hat also mit geringeren Wirkstoffmengen die gleichen Effekte erzielen können.
0: Also, das ist mal sehr positiv. In Deutschland geht der Austrag von Stickstoffdünger auch seit einiger Zeit etwas zurück. Da gibt es aber nicht so einen starken Rückgang wie in Österreich. Bei Kalium- und Phosphordünger gibt es aber massive Rückgänge. Auch in Deutschland der Einsatz von Herbiziden, also Unkrautvernichtungsmitteln, ist auch leicht gesunken. Gleichzeitig sind die Erträge etwa von Weizen um das vierfache gestiegen seit 1950. Auch die Milchleistung einer Kuh ist um das vierfache gewachsen. Lässt sich das immer so weiter steigern? Da sind die Agrarexpertinnen, mit denen ich gesprochen habe, skeptisch. Hört hier etwa Franz Sinabel, Landwirt und Ökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut in Österreich.
2: Uh, da ist eine interessante Abbildung, eben in dem Bericht von OECD und FAO, die bemerkenswert ist, nämlich in dem Sinn, dass dort, wo jetzt schon die Erträge sehr hoch sind, in Europa sind sie sehr hoch, in China, Japan auch, dass dort die Ertragszunahmen sehr, sehr moderat sind und im besten Fall, wenn man sich den Klimawandel vorstellt, stabil sind, weil da braucht man andere Sorten, da braucht man Bewässerung und und und, damit man mit dem knappen Wasser zurechtkommen oder mit dem Hagel, der daherkommt. In anderen Ländern, in Afrika, aber auch in Südamerika, in Teilen Südostasiens, sind die OECD, FAO sehr optimistisch. Das heißt, da dürften diese notwendigen Ertragszuwächse wirklich auch realisiert werden können. Und das hängt mit... bessere Ausbildung zusammen äh, mit besserem Zugang zu Produktionsmitteln, mit besserem Zugang zu äh, gutem Saatgut und so weiter.
0: In Österreich könne man mit dem jetzigen Stand des Wissens die Erträge bei Mais noch heben, bei Zuckerrüben, auch bei Soja gehe noch etwas. Bei Weizen aber wäre das schon schwierig, sagte Cinnabelle. Sinabel. Also ein bisschen etwas geht da noch potenziell bei den Erträgen. Aber wir müssen schon sehr viel mehr tun in der Zukunft, damit wir die Erträge überhaupt stabil halten können wegen der Klimakrise. Martin Gerzerbeck von der BOKO erklärt das anhand einer Studie.
1: Es gibt dazu eine Studie, die sogenannte BEAT-Studie aus dem Jahr 2018. Die äh, geht davon aus, aus den Klimaszenarien, also Klimawandelszenarien, dass wir im Osten teilweise so fast 50 Prozent geringere Bodenfruchtbarkeit haben werden. Südosten auch so 30 Prozent, also sehr, sehr stark. Während es in den Alpen, im alpinen Raum, wird die Produktivität tendenziell besser. Aber in Summe über ganz Österreich ist es ein Minus von 19 Prozent, also wenn man das sozusagen über die gesamte äh, Fläche sieht. Das heißt, es wird in nächster Zeit, auch in Deutschland im Übrigen, da ist die Diskussion die gleiche, äh, eigentlich in in diesen Regionen nicht so sehr darum gehen, wie kann ich jetzt die Produktion äh, erhöhen, sondern es wird darum gehen, kann ich die Produktion überhaupt annähernd gleich äh, halten? Ja, und das wird eben in Österreich ganz wesentlich von der Frage der, äh, der Bewässerung und des, des Wasserhaushaltes abhängen. Ja, also es ist äh, im Moment sagen so wir mit der Outlook äh, nicht ganz so toll und und ich glaube, wir müssen uns das sogar sehr anstrengen. Also alle alle Akteurinnen und Akteure, die Landwirte sowieso, weil das ist ja auch deren Einkommen, das ist ja ganz klar, aber auch die Wissenschaft, auch die die Industrie natürlich, also alle alle Sektoren der Landwirtschaft, um um die Erträge dort zu halten, wo sie sind, beziehungsweise wird das wahrscheinlich bei einigen Früchten, Feldfrüchten vielleicht gar nicht möglich sein, dann wird man auch andere Feldfrüchte nehmen müssen. Das heißt, diese Minus von bis zu 48 Prozent, die von der Beard-Studie ausgewiesen werden, sind ja ein, ein Vergleich des Status quo. Wenn er jetzt sagt, ich baue jetzt Früchte an, ich baue jetzt Kirschen an, ich, ich habe Olivenbäume und so weiter, also ich, ich verwende zum Beispiel Pflanzen, die aus dem mediterranen Raum kommen und die bei uns aber durch den Klimawandel dann auch schon äh, entsprechende Erträge bringen können, dann kann man natürlich äh, kompensieren auch durch andere Pflanzen. Also ich, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass wir in 100 Jahren oder nicht, nicht in 100 Jahren auch schon in 30, 40 Jahren ein völlig anderes Kulturartenspektrum haben werden, ähm, wenn der Klimawandel in der Geschwindigkeit, wie wir es im Moment sehen, weitergeht. Also das ist ähm, ist, von der Intensivierung zu reden, äh, ist da fast schwierig im Moment, sondern es ist eigentlich die Frage, ich muss eigentlich alles ausnützen, alle Möglichkeiten ausnützen, auch der Digitalisierung, also einer Optimierung der der Bewirtschaftung auch mit digitalen Methoden. Das wird wahrscheinlich extrem wichtig werden sogar, äh, noch kleinräumiger damit auch bewirtschaften zu können, mit den entsprechenden Daten über Böden, über Klima etc., um eigentlich das den Status zu halten.
0: Das heißt, es ist in der Zukunft auch weiterhin wichtig, auf sehr produktive Landwirtschaft zu setzen, zumindest in gewissen Gebieten aber nicht unbedingt dafür, dass wir in Österreich die Erträge stark steigern können, sondern damit wir überhaupt stabil bleiben. Das ist wichtig für heimische Betriebe, die ja von diesen Erträgen leben, aber auch für unsere Ernährungssicherheit und damit wir nicht abhängig sind von Importen aus anderen Ländern. Martin Gerzerberg erklärt, wie das gehen könnte.
1: Ich meine, die die eine Sache... Ich glaube, das, was wirklich helfen kann, ist die Digitalisierung. Sie haben das schon angesprochen. Also bildgebende Verfahren, ein frühzeitiges erkennen vom, vom Befall, eine punktuelle Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln. Also da ist, glaube ich, schon sehr viel einsparbar. Ja, also die sind natürlich jetzt dann hochtechnische Lösungen, aber ähm, da, da glaube ich schon, dass, dass einiges machbar ist. Also das ist damit das eine. Das Zweite ist natürlich, dass, dass, dass wir äh, bei den bei der Pflanzenzüchtung aus meiner Sicht, also noch stärker in Richtung Resistenzen äh, und gleichzeitig Trockenheitsresistenz äh, züchten müssen. Also die die, die Zuchtziele waren waren bis jetzt schon sehr stark, natürlich die Frage Ertragshöhe, äh, Ertragsqualität. Das ist natürlich auch sehr wichtig, auch das zweite ist extrem wichtig. Wenn ich, wenn ich eine gute Backfähigkeit haben möchte, um, um Brot zu backen, dann brauche ich dann gewisse Mindeststandards. Also das war das war sehr stark im Vordergrund. Ähm, die, die Resistenzzüchtung auch natürlich schon seit langen Jahren. Ich glaube, da müssen wir intensiv weitermachen. Also wir müssen praktisch resistentere äh, Sorten einerseits bekommen, noch resistentere Sorten bekommen. Das andere ist natürlich schon auch eine Frage. Äh, zum Beispiel der Fruchtfolgen und der Diversität in der Landschaft. Ich glaube, das wird immer wieder ein bisschen vergessen. Äh, natürlich, äh, wenn man sagt Monokultur, da sagen alle ah, Pfui. Ja. Aber es, es, äh, es geht natürlich schon darum, wenn ich, ein, ein, äh, wenn ich etwas kleinräumiger bewirtschafte, was eigentlich Österreicher ja gut kann oder Österreicher aufgrund seiner Strukturen entgegenkommt, dann und eine Vielfältigkeit in der Landschaft habe, dann hilft mir das natürlich auch schon. Ja. in dem Moment, wo, wo nicht äh, immer die gleiche Pflanze äh, an, äh, sozusagen äh, benachbart ist, ja. sondern wenn ich da sehr unterschiedliche äh, Pflanzen habe, dann tun sich Schädlinge aber auch ähm, pilzliche Erkrankungen und so weiter in der Ausbreitung deutlich schwerer. Ja. Also das heißt eine 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 vielfältige Landwirtschaft äh, hilft da auch schon. Also ich würde sagen, es muss ein, ein ganze, eine ganze Reihe an Maßnahmen sein, also eben von dieser Vielfältigkeit der, der Fluchtfolgen, äh, über die Resistenzzüchtung, über die technischen Möglichkeiten. Es gibt natürlich äh, Spitzenlandwirte, die auch heute schon mit sehr wenig auskommen, die also mit sehr hohem Wissen da äh, den, die, den Pflanzenschutz durchführen und, und damit erfolgreich sind. Ähm, es kommt also da fast aus meiner Sicht noch ein, ein weiterer Aspekt äh, rein, wenn man alles das, was wir heute schon g- besprochen haben, bedenkt, äh, dass, glaube ich, die, die Bildung und Ausbildung der Landwirtinnen und Landwirte auch, auch ein großes Thema ist. Also, ich glaube, die, die, werden, die werden immer mehr zu Spezialistinnen und Spezialisten. Also wir haben nicht heute ähm, die Möglichkeit zu sagen, ja, das machen wir jetzt so, wie, wie es der Großvater schon gemacht hat und das hat eh alles immer gepasst. Ja. Also so kommen wir eigentlich nicht mehr weiter, sondern wir, wir brauchen Innovation, auch in der Überlegung, was wir wie wir überhaupt bewirtschaften, was wir anbauen, äh, wie wir das gestalten und dann auch noch, in dem Management der einzelnen Kulturen. Also das ist ist aus meiner Sicht sehr viel komplexer geworden und es wird noch komplexer.
0: Also, die Digitalisierung kann helfen. Da gibt es total spannende Dinge, über die wir dann in der nächsten Folge der Staffel noch im Detail sprechen werden. Da zeigen Bauern etwa, wie man mit Drohnen den Einsatz von Pestiziden senken kann, wie man mit der gezielten Aussaat von Mais je nach Bodenbeschaffenheit die Erträge steigern kann und so weiter. Das ist das eine. Digitalisierung kann also idealerweise dabei helfen, dass die Erträge steigen und gleichzeitig die Umweltbelastung sinkt. Das wäre dann natürlich der Idealfall. Wieder vielfältigere Landschaften sind auch wichtig als Schutz vor Schädlingen in der Zukunft durch die Klimakrise. Darum wird es auch noch in dieser Staffel gehen, denn je mehr Schaden in der Landwirtschaft, desto weniger Erträge. Und so Gerzerberg auch die Ausbildung der Landwirtinnen und Landwirte ist zentral, die immer mehr zu SpezialistInnen auf ihrem Gebiet werden und so noch mehr herausholen können. Wir sind jetzt schon tief im Thema drin. Die Grundfrage war ja, Luft rausnehmen oder noch mehr herausholen aus der Landwirtschaft. Manchmal kann man mit weniger mehr erreichen. Also wenn man zum Beispiel Satelliten und Drohnenbilder verwendet, um gezielt Dünger, Pestizide und Saatgut auszubringen. Erträge werden auch in der Zukunft wichtig sein, um leistbare Lebensmittel zu erzeugen und damit die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln auf der Welt nicht dazu führt, dass zusätzliche Lebensräume Regenwälder, Moore etc. zu ackern und weiden werden. Da gibt es natürlich noch viel mehr zu beachten und Martin Keim von der Universität Bonn, einer der führenden Agrarwissenschaftler im deutschsprachigen Raum, erklärt das große Ganze.
3: Ja, man man muss erstmal deutlich äh, trennen zwischen dem, was im Bereich Tier stattfindet äh, und dann im Bereich äh, Pflanzenproduktion. Und wir haben ja in der äh, im, Im Tierbereich sind natürlich vernetzt, äh, also 60 Prozent äh, des Getreides äh, in Europa landet im Futtertrog, äh, weil wir eben so viel Tier produzieren äh, und äh, auch so viel tierische Produkte konsumieren. Und äh, eine extensive Weidehaltung von Rindern ist äh, für das Klima bezogen aufs Kilo Fleisch am Ende schädlicher als die intensiv äh, gemästete äh, Rindermast, also die intensive Rindermast, die
0: äh, nicht auf der
3: Weide stattfindet.
0: Das muss ich jetzt kurz erklären, was das heißt. Rinder furzen und rülpsen ja Methan beispielsweise, ein ganz schädliches Klimagas. Und auf einer Weide, wo sie nicht so schnell an Gewicht gewinnen oder nicht so viel Milch produzieren, entsteht also mehr von diesem Methan, wenn man das umrechnet, auf ein Kilogramm Fleisch oder Milch, Also wenn man die Rinder jetzt in einen Stall hält und schnell mästet oder viel Getreide zufüttert, damit sie viel mehr Milch geben. Und da gibt es jetzt
3: tatsächlich einen Zielkonflikt, äh, den können und müssen wir aber dadurch auflösen, dass wir einfach viel, viel weniger Fleisch essen. Äh, und wenn wir viel, viel weniger Fleisch essen, äh, dann macht auch nicht die Betrachtung pro Kilogramm mehr so viel Sinn, äh, wenn wir ähm, unseren Fleischkonsum, nicht nur halbieren, sondern vielleicht äh, um den Faktor 4 verringern, äh, dann kann man sich auch äh, erlauben, äh, Tiere auf der Weide stehen zu haben und damit dann die Faktoren Tierwohl und und zum Teil Biodiversität höher zu halten. Aber das wird nicht funktionieren, indem wir die großen Tierbestände, die wir heute haben, auf der Weide halten. Das wäre weder für Klima noch für Biodiversität gut. Und insofern ist eine Reduktion des Konsums tierischer Produkte und damit natürlich auch der Produktion tierischer Produkte, der, der Tierbestände ganz wichtig. Im Bereich der pflanzlichen Produktion, also erstmal wird ja eine ganze Menge Druck aus dem Kessel genommen, wenn ich nicht mehr die 60% Getreide für den Futtertrog produzieren muss. Dann habe ich ja freie Flächen, die ich verwenden kann, um andere Dinge für den direkten menschlichen Konsum anzubauen. Und aus meiner Sicht müssen wir das tun ertragreich um halt möglichst wenig Fläche zu verbrauchen. Äh, Denn der Flächenverbrauch ist ja fürs Klima und die Biodiversität besonders schädlich. Aber ertragreich heißt nicht zwangsläufig mit hohen Mengen an chemischen Inputs, weil die sind auch wiederum schädlich. Ähm, Und insofern muss ich nach Wegen suchen, ertragreich anzubauen, aber mit weniger Chemie. Und dabei können mir zum einen smarte Technologien helfen, Also unter anderem Gentechnik, indem ich halt nährstoffeffizientere und robustere Pflanzen habe, die mit weniger Chemie hohe Erträge bringen.
0: Kurzer Einschub, Gentechnik ist ja sowohl in Österreich als auch in Deutschland hoch umstritten. Und darum lagere ich dieses Thema in einer der nächsten Folgen aus und da schauen wir uns da mal ganz, ganz grundsätzlich an, wie das eigentlich funktioniert und was für Chancen und Risiken es dabei gibt.
3: Zum anderen aber auch digitale Technologien, die mir helfen, Spritzmittel und Düngemittel viel, viel gezielter und damit schonender und in geringeren Mengen einzusetzen und das kombiniert mit vernünftigen vielfältigen Fruchtfolgen, also auch äh, äh, gute agronomische Praxis, äh, Innovationen im Bereich Fruchtfolgen und Vielfalt äh, und dann dann wird ein Schuh draus. Also wir brauchen eine ertragreiche, chemieärmere, vielfältige Pflanzenproduktion kombiniert mit äh, viel weniger oder mit viel geringeren äh, Tierbeständen und einem geringeren Fleischkonsum. Und dann kann die Landwirtschaft äh, nachhaltig ertragreich sein. Äh, und ähm, ich kann äh, also die Ziele. Ernährungssicherung auch global mit den Zielen Umwelt- und Klimaschutz in Einklang bringen.
0: Das Ganze fußt aber dann darauf, dass der Fleischkonsum noch viel, viel schneller und stärker fällt, als er das jetzt tut. Nicht nur in Deutschland und in Österreich, sondern überall. Insgesamt
3: ist es sinnvoll, auf einer globalen Ebene den äh, Fleischkonsum zu reduzieren und den Grenzen zu halten. Das trifft nicht auf jeden Standort zu. Es gibt eine ganze Reihe Länder in Afrika, wo der Fleischkonsum so niedrig ist, dass vielleicht eine moderate Erhöhung für die Ernährung auch positiv sein könnte. Aber in vielen anderen Ländern wäre das gut und wichtig, das zu reduzieren. Nur können wir ja aus Europa heraus weder den Chinesen noch den Amerikanern vorschreiben, wie viel Fleisch sie essen. Und insofern müssen wir da bei uns selber anfangen und, und halt hier etwas in Bewegung setzen, was hoffentlich anderswo dann auch schrittweise passiert. Aber ähm, naja, ich meine, es ist schon möglich, dass wenn wir weniger Fleisch exportieren, äh, die Exporte dann von anderswo kommen. Also, äh, also das, das sagen wir, mal, wir exportieren jetzt äh, Schweinefleisch nach China und äh, wenn wir das in geringerem Umfang tun, äh, dann, äh, dann kommt vielleicht mehr aus äh, USA oder aus, aus äh, anderen Regionen der Welt. Aber ähm, wichtig bei uns ist es ja auch nicht, dass wir anfangen, unseren tierischen Sektor kaputt zu machen und hier äh, Verbote und und, ähm, Kostenexplosionen haben. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir mit dem Konsum anfangen. Wenn wir äh, mit etwas veränderten, also mit deutlich veränderten Konsumgewohnheiten und dann auch schrittweise veränderten Auflagen im Tierbereich immer noch wettbewerbsfähig sind, dann spricht überhaupt nichts dagegen, wenn wir auch nach China etwas exportieren. Aber wir müssen natürlich gleichzeitig schauen, dass wir die die wahren gesellschaftlichen Kosten der intensiven Tierhaltung auch ein Stück weit mit erfassen. Und wir haben ja in den in den viehintensiven Regionen Europas haben wir wahnsinnige Probleme mit Nitratüberschüssen und, und dergleichen mehr und davon müssen wir natürlich runter. Und insofern werden wir hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten eine Welt erleben, die nicht immer weiter ihren Fleischkonsum steigert, aber Zunächst mal können wir das nur bei uns wirklich äh, in die Wege leiten und dann ähm, hoffen, dass ähnliche Diskussionen und, und ähnliche Bewegungen
0: auch anderswo schrittweise äh, an Fahrt aufnehmen. Mehr Dünger, mehr Pestizide, das ist nicht die Antwort, sondern wenn dann weniger und dann gezielter ausgebracht mit modernster Technologien. Modernste Züchtung von Pflanzen, die auch bei Trockenheit gute Erträge bringen oder die gegen Pilze resistent sind, sorgfältig mit moderner Gentechnik produziert. Wie gesagt, mehr dazu dann in einer der nächsten Folgen von Sonne und Stahl. Aber das nennt man dann nachhaltige Intensivierung, die fordert etwa auch der Weltklimarat IPCC, wo tausende WissenschaftlerInnen gemeinsam den Stand der Forschung zur Bekämpfung der Klimakrise zusammenfassen. Denn noch einmal, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt und immer mehr Menschen mit Wohlstand, zum Glück, und diese essen mehr tierische Produkte, auch wenn wir hoffentlich in den USA, Europa und anderen reichen Regionen der Welt wieder runterkommen. Klar ist aber, die Nachfrage nach Lebensmitteln wird steigen und wenn wir dann nicht intensiver, also ertragreicher produzieren, wird noch viel mehr Fläche auf der Erde landwirtschaftlich genutzt und das würde sowohl unsere Klima- als auch unsere Biodiversitätsziele unmöglich unmöglich erreichbar machen. Harald Grete von der Humboldt-Universität in Berlin, er kennt ihn aus Folge 3, erklärt uns dieses Konzept der nachhaltigen Intensivierung noch genauer.
4: Also das, diese Kombination nachhaltige Intensivierung ist ja ein Hingucker, weil wir traditionell häufig so eine Geschichte haben, dass intensiv schlecht sei. Aber intensiv heißt ja erstmal nur, dass ich aus wenig Input viel Output hole. Das ist ja eigentlich schön, das wollen wir ja alle gerne in unserem Leben aus wenig viel machen. Und da spricht erstmal auch gar nichts gegen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die richtigen Bezugsgrößen wählen. Dass wir also bei dem Output nicht nur auf die Nahrungsmittel gucken, sondern auch auf die Biodiversität und auch auf den Klimaschutz. Und dass wir bei dem Input nicht immer nur auf die Flächeneinheit gucken, sondern auch andere knappe Ressourcen einbeziehen. Und dieses Verständnis, äh, das, daran rührt ja dieser Begriff nachhaltige Intensivierung. Und insofern halte ich ihn auch für hilfreich und gleichzeitig ist er vage äh, und kann dafür vieles genutzt werden. Genauso wie so ein Begriff wie Nachhaltigkeit natürlich auch erstmal nur ein Hingucker ist und dann vielfältig genutzt werden kann. Grundsätzlich bin ich aber in der Tat der Auffassung, dass auch Ertrag wichtig ist, Ertrag pro Fläche. Und da haben wir Zielkonflikte und die müssen wir aushandeln, sodass das in einem vernünftigen Gleichgewicht miteinander steht. Wir wollen also möglichst hohe Erträge pro Flächeneinheit, aber wir wollen auch möglichst viel Biodiversitätsschutz auf diesen Flächen. Und wir wollen möglichst wenig Grundwasserbelastung und so weiter. Und das muss im Einzelfall ausgehandelt werden, Sie haben den Ökolandbau genannt.
0: Kurzer Einschub, Ökolandbau heißt Biolandwirtschaft.
4: Ich glaube, dass der Ökolandbau wichtig ist als ein alternatives Landbausystem, was funktioniert. Da kann die konventionelle Landwirtschaft vom Ökolandbau lernen und hat das in der Vergangenheit ja auch schon getan und aber auch umgekehrt. Ich meine, vieles von dem, was wir in der konventionellen Landwirtschaft jetzt auch zunehmend machen und noch viel mehr machen werden, Weite Fruchtfolgen, Leguminosen für die Stickstoffbindung in der äh, Fruchtfolge, deutlich höheres äh, äh, Tierwohlniveau. Das sind ja Sachen, die im Ökolandbau vorangetrieben wurden. Und Gleichzeitig hat der Ökolandbau eben aufgrund seines Charakters und sozusagen des Narrativs, mit dem er ja auch erzählt und vermarktet wird, diesen kategorischen Verzicht auf bestimmte Inputs. Gar keine synthetische Düngung. Und gar keinen synthetischen Pflanzenschutz. Das hat insbesondere auch deshalb Vorteile, weil es natürlich zwingt dazu, andere Möglichkeiten, zum Beispiel der Unkrautbekämpfung zu entwickeln. Fruchtfolgen zu entwickeln, wo man ohne chemischen Pflanzenschutz auskommt und so weiter und so fort. Insofern ist das durchaus auch ein Innovationstreiber. Aus Nachhaltigkeitsperspektive brauchen wir das aber überhaupt nicht flächendeckend. Ich bin, meine, es gibt keinen Grund zu sagen, wir wollen gar keinen synthetischen Dünger oder gar keine synthetischen Pflanzenschutz mehr einsetzen. Es geht immer um Zielkonflikte. Und wenn wir mit ein bisschen synthetischem Dünger und ein bisschen synthetischem Pflanzenschutz deutlich höhere Erträge erwirtschaften können, und weil die Mengen eben gering sind, die wir einsetzen und sie sehr zielorientiert eingesetzt werden, wir da auch keine hohen Umweltkosten verursachen, dann sollten wir das durchaus tun, meine ich. Und dann hätte man so etwas, was manchmal als dritter Weg bezeichnet wird oder das Beste aus zwei Welten. Und im Grunde genommen wird sich die konventionelle Landwirtschaft dorthin bewegen, wenn wir das Richtige tun. Und der Ökolandbau wird daneben stehen als ein Landbausystem, was seinen Abnehmer gefunden hat, was in der Vermarktung funktioniert was ja seine Nachhaltigkeitsleistung sozusagen durch die Konsumentinnen auch finanziert bekommt. Das ist ja auch beeindruckend. Aber wir brauchen das nicht immer weiter ausbauen in der Fläche.
0: Das ist sehr spannend. Die Biolandwirtschaft oder der Ökolandbau, wie auch immer man den nennen mag, ist eine Gegenbewegung zur starken Industrialisierung in der Landwirtschaft mit allen positiven Seiten dieser Industrialisierung. Nämlich, dass die Zahl der Menschen auf der Erde seit 1960 um 5 Milliarden gestiegen ist, aber es heute deutlich weniger Menschen gibt, die unter Hunger leiden, aber auch mit den negativen Seiten dieser Industrialisierung auf Umwelt und auf Tierwohl. In der Biolandwirtschaft darf man zwar düngen und spritzen, aber eben nur mit natürlichen, nicht mit chemischem Dünger oder Spritzmittel. Also im Bio-Weinbau wird zum Beispiel mit Kupfer gespritzt und gedüngt, wird dann allgemein, eben etwa mit Mist oder Gülle. Ob ein Spritzmittel jetzt synthetisch oder natürlich ist, ist der Umwelt ziemlich egal, aber das ist wieder eine andere Sache. Auf jeden Fall war das auch ein Innovationstreiber im Biolandbau, weil man mit wenig Einsatz versuchen musste, ebenfalls viel zu produzieren, weil ja auch eine Biobauerin will natürlich hohe Erträge, um ein Einkommen für sich und die Familie zu erwirtschaften. Und da sind die Erträge im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft gar nicht so viel schlechter. Global zumindest, das sind es ca. 20 Prozent, höher ist das in Österreich. Da erwirtschaftet ein durchschnittlicher konventioneller Betrieb auf seiner Fläche um 34 Prozent mehr als ein Biobetrieb, also verglichen auf das Hektar. Und in Deutschland ist die Erntelücke, so nennt man das, sogar 40 Prozent, also bei über 40 Prozent. Das ist natürlich dann je nach Feldfrucht unterschiedlich, ob jetzt Kartoffeln oder Getreide und so weiter. Aber bei Getreide etwa braucht man für denselben Ertrag in Deutschland eine doppelt so große Biofläche, als wenn man das konventionell anbaut. Das ist schon wahnsinnig viel und das heißt, die Vorteile von Bio also vom ökologischen Landbau für die Biodiversität werden so dann indirekt wieder kaputt gemacht, weil zwar auf der Biofläche mehr Insekten und Vögel vorkommen als auf einer konventionellen, aber es entsteht dann der Druck, auch anderswo Fläche zu nutzen, was der Biodiversität dann wieder schadet. So, das ist mal gesagt und das ist wichtig. Das heißt aber dann wiederum nicht, dass Biolandbau nicht seinen Platz hat und Das ist eine extensive Form der Bewirtschaftung, die also nicht in erster Linie darauf schaut, dass die Erträge hoch sind, sondern dass andere Dinge gewährleistet sind. Wie etwa Lebensraum für Tiere, wie Weidehaltung von Kühen, Ziegen oder Schafen, die dann wiederum dafür sorgen, dass die Landschaft gepflegt wird. Und da geht es jetzt nicht nur um Bio, sondern ganz allgemein um extensive Formen der Landwirtschaft, die nicht in erster Linie auf mehr, größer, mehr Erträge intensiver abzielen. Und warum Kühe, Ziegen und Schafe zum Beispiel wichtig sind, dazu muss man wissen, dass der Großteil Österreichs und Deutschland früher mal Wald war. Und das hat der Mensch dann im Laufe der Jahrhunderte alles zu Dörfern, Siedlungen, Straßen und Äckern und Wiesen gemacht. Und wenn wir jetzt auf einem Fleckchen Erde aufhören, Landwirtschaft zu betre- betreiben, dann dauert das nicht lange und das verbuscht und wird dann zu Wald. Das passiert auch in einigen Ungunstlagen, wie man das nennt, also nicht so produktiven Lagen, zum Beispiel in den Bergen. Also der Wald wächst und nimmt zu in Österreich und in Deutschland und das ist nicht unbedingt gut. Das ist nämlich dann sehr monoton dort der Lebensraum, Und viele Arten, die sich über lange Zeit angepasst haben an diese menschliche Kulturlandschaft, die verlieren dann ihren Lebensraum. Aber dazu hören wir jetzt Franz Sinabel, dem Ökonomen vom WIFO, der uns dann nochmal die Hintergründe erklärt.
2: Also wenn man das 18. Jahrhundert heranzieht, äh, und äh, das war die Zeit, als die Naturforscher begonnen haben, sich mit äh, Biodiversität zu beschäftigen und wo wir auch die ersten Aufzeichnungen über die Arten haben, die heute noch Referenz sind, äh, um messen zu können, ob eine Art ausgestorben ist. Und äh, das war ein System, wo äh, sehr viel Weidehaltung betrieben wurde äh, mit äh, Rindern, äh, die sehr extensiv gehalten wurden. Äh, Also wir haben jetzt 1,8 Millionen Rinder in Österreich, Heute. Und wir hatten vor 100 Jahren äh, um die 2 Millionen Rinder. Äh, und äh, die Zahl war nicht viel kleiner im, äh, 18., im 19. Jahrhundert. Äh, pro Menschen hatten wir einfach viel mehr Rinder, als wir heute haben. Und das hat dazu geführt, dass wir diese, äh, diese, diese Kulturlandschaft hatten, die sehr äh, biodivers war äh, und die sie die also, da, wo sie herkommen, da, wo ich herkomme, da das sieht man noch, äh, wie, wie das entstanden ist.
0: Nur zum Kontext. Ich habe mit Franz Sinabell schon öfter zu tun gehabt. Und darum weiß er, dass ich im Westen Niederösterreichs, im Mostviertel, aufgewachsen bin, auf einem Bauernhof.
2: Weil die Tiere brauchten Schatten. Daher gab es in den Feldern immer wieder Bäume da drinnen. Äh, die Tiere brauchten Schutz. Daher gab es die Hecken äh, äh, und so weiter. Und das ist tatsächlich das, was, soweit ich das verstehe, von den Biodiversitätsforschern als ein Referenzmodell
0: identifiziert wird. Wie dein Einschub, Referenzmodell heißt, wenn es um Biodiversitätsschutz geht, dann wollen wir gemeinhin das schützen, was da an Kulturlandschaft, an Arten und Lebensräumen entstanden ist. Wir wollen nicht, dass es wieder so wird wie vor 1000 oder 10.000 Jahren überall Wald. Das könnte man genauso legitim fordern, dass man das wieder natürlicher machen möchte. Aber man hat sich eigentlich darauf geeinigt, dass wir die Kulturlandschaft erhalten möchten, also die von Menschen geschaffene Landschaft zu schützen und nicht die eigentliche Natur, die da vorher da war, bevor es den Menschen überhaupt gab in Mitteleuropa.
2: Dafür braucht man extensive Landwirtschaft, die aber sehr rinderintensiv ist und schafintensiv und ziegenintensiv ist. Und wenn man das möchte, um genau diese Biodiversität zu produzieren, braucht man diese Produktionsweise und die Technologie sind die Kühe. Wir haben jetzt noch keine Maschinen, die das ersetzen, den Tritt, den Dong, dann das gezielte Zupfen von bestimmten Kräutern, anderes wird stehen gelassen und so weiter. All das führt zu ganz spezifischen Ökosystemen, die von ganz spezifischen Arten benötigt werden wir haben das heute alles zerschnitten, äh, ausgeräumt, äh, wir düngen, äh, von der Luft kommt jede Menge Stickstoff herein und äh, zerstört damit äh, die Lebensgrundlage und diese Ökosysteme und das ist auch daher ist es so wichtig, dass wir den Stickstoff reduzieren äh, und daher ist es wichtig, dass wir die Treibhausgase reduzieren. Äh, aber auch das was Referenz war, war sehr Treibhausgasintensiv. Man kann das auch umrechnen. Ich kann also wenn ich mir Zeit nehmen würde, könnte ich das ausrechnen und das ist keine große Sache. Wenn man aber weiter zurückgeht, dann ist das Referenzsystem eine Landschaft, die vor allem Waldökosysteme sind und in Österreich gibt es nur ganz wenige Flächen, wo nicht bewaldet war. Das war im Osten, wo der Einfluss der Städte war und das ist dort, wo wir die Schwarzerdeböden haben. Die werden nämlich vom Hamster und von anderen Dingen produziert. Und das ist aber eine ganz andere Sache als das, was derzeit von, so wie ich das wahrnehme, von Ökologen als Referenzsystem für eine, für eine Agrarlandschaft mit hoher Biodiversität ja, das skizziert wird.
0: Und das bringt mich jetzt zum letzten Punkt dieser Folge. Die Frage zu Beginn immer größer, immer mehr oder die Luft rausnehmen, hat nämlich zwei Antworten. Auf einem Teil der Flächen, die sehr produktiv sind, wollen und sollten wir mehr herausholen. Alles, was wir dort erwirtschaften, müssen wir anderswo nicht erwirtschaften. Wir sparen also Fläche. Effiziente Landwirtschaft ist nicht nur für Biodiversität wichtig, weil Lebensräume nicht zu landwirtschaftlich genutzten Flächen werden, sondern auch für den Klimaschutz, weil dann pro Kilo Milch oder Käse oder Fleisch die Emissionen niedriger sind. Gleichzeitig brauchen wir aber für Biodiversitätsschutz auch extensive, also weniger ertragreiche Landwirtschaft, wie etwa die Weidehaltung, denn die Kühe oder die Schafe, die dort rumlaufen, die schützen oft die Biodiversität, weil da über Jahrhunderte, Jahrtausende Ökosysteme durch die extensive Landwirtschaft entstanden sind. Das ist auch ein riesiger Faktor beim Artensterben, dass immer weniger solche extensive Landwirtschaft betrieben wird. Und über diesen Spagat, also wir brauchen einerseits ertragreiche, weniger umweltschädliche Landwirtschaft, Und gleichzeitig auch diese extensive und dann eben nicht flächensparende Landwirtschaft, um lokal Biodiversität zu erhalten, darüber habe ich mit Sebastian Lackner gesprochen. Er hat die Professur für Agrarökonomie an der Universität Rostock inne und ist Mitautor einer sehr wichtigen wissenschaftlichen Arbeit der Deutschen Leopoldina zu Biodiversität und Agrarökosystemen.
5: Ich glaube, wenn wir lokal erstmal das Problem der Biodiversität ernst nehmen wollen, dann ähm, müssen wir eigentlich erstmal gucken, was führt lokal dazu, dass sozusagen rote Listearten geschützt werden, dass Biotoptypen, die inzwischen auch, die es nicht mehr häufig gibt, es gibt bestimmte Biotoptypen, die sind extrem selten geworden, na, Streuwiesen, Kalkscherbenäcker, so Dinge, die wirklich sehr, sehr selten sind wie man die unter lokalen Bedingungen schützt. Wenn man großskaliger denkt, ist natürlich dann immer die Frage, wie wirkt eine großskalige Maßnahme, wie etwa ähm, die Ausweitung der ökologischen Landwirtschaft. Aber auch, weil es gibt ja Forderungen im Rahmen des Green Deals,
0: Kurzer Hinweis, der Green Deal ist das Programm der EU-Kommission, der die Wirtschaft in der EU mit den Pariser Klimazielen in Einklang bringen möchte. Für die Landwirtschaft gibt es da einige Forderungen, die von Expertinnen und PraktikerInnen sehr kritisch gesehen werden. Etwa 50 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel bis 2030. Wie das gehen soll, ohne dass die Erträge stark leiden, ist ein Rätsel, denn die Pflanzenschutzmittel werden ja nicht zum Spaß ausgebracht oder etwa die Vorgabe 25% Biolandwirtschaft bis 2030. Das heißt, überall in der EU dann so viel wie in Österreich heute und das ist in dem Tempo absolut nicht sinnvoll und in dem Ausmaß auch nicht. Darüber haben wir heute ja schon ausführlich gesprochen.
5: 10% vielfältige Landschaftselemente oder auch Hecken, Baumgruppen, solche Dinge. Wenn ich das im großen Stil mache, dann schränke ich damit die Produktionsfähigkeit der Landwirtschaft ein. Und das kann natürlich international einen Effekt haben, den wir schon mitdenken müssen. Aber der Punkt ist ja, von wem wird dieses Argument vorgetragen? Es wird vorgetragen sozusagen als Verhinderungsstrategie von Biodiversitätsmaßnahmen. Und deswegen muss man hier immer sehr genau gucken, mit was für einer Motivation wird das Argument ins Feld geführt? Und ich glaube, es gibt einen Punkt, den ich, den ich, schon bedenkenswert finde, sozusagen das pauschale Hochskalieren der ökologischen Landwirtschaft. Das ist was, wo ich auch wirklich zur Zurückhaltung raten würde, weil das nämlich auch wieder rück, das das hat wieder Rückschlüsse auf das System Ökolandbau, weil das macht das System Ökolandbau nicht umweltfreundlicher, sondern eher schwieriger und zwar auch für die Betriebe, die das im Moment auf einem Top-Niveau betreiben, also die tatsächlich rote Liste Arten schützen. Das ist ja durchaus nicht immer so im Ökolandbau. Und deswegen finde ich da, da kann man schon eine Diskussion draus machen. Also wie stark extensivieren wir in Europa und wie stark werden wir auch unserer Verantwortung bewusst, sind, indem wir produzieren. Nur das kann nicht das Argument sein, ähm, nicht das zu tun, was wirklich notwendig ist, um wirklich das Verschwinden bestimmter Arten zu begrenzen. Und das ist etwas, was viele Landwirtschaftsvertreter überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Weil wir können jetzt nicht anfangen und glauben, wir könnten Afrika ernähren, indem wir quasi irgendwelche Almen intensiver nutzen oder irgendwelche Ackerstandorte im Inntal quasi auf Teufel komm raus intensivieren. Das ist unsinnig. Und das ist eben einfach der Punkt oder die Debatte krankt auch daran, dass wir uns überhaupt nicht fragen, woher kommt denn diese Knappheit? Auf dem Weltgetreidemarkt zum Beispiel oder auf dem Weltmarkt für Ölsaaten oder solche Dinge. Ich meine, wir haben da eine Knappheit. Wir haben Die, die führen diese Diskussion jetzt auch, weil der Krieg in der Ukraine ist. Wir hatten diese Knappheit schon letztes Jahr. Wir haben eigentlich seit zehn Jahren die Hinweise, Leute, ihr in den Industriestaaten, ihr esst zu viel Fleisch, ihr macht eine schwachsinnige Beimischungspflicht für Biokraftstoffe, schwachsinnig, also sehr hohe CO2-Vermeidungskosten, wo wir eigentlich Klimapolitik in anderen Bereichen machen müssten, statt dieser Beimischung. Und dadurch nehmen wir Ressourcen vom Weltmarkt und dadurch verknappen wir die äh, Nahrungsmittelversorgung in äh, Staaten in Afrika. Und es ist natürlich absurd, dass die Vertreter einer absolut intensiven Landwirtschaft jetzt immer mit dem Argument um die Ecke kommen, ja, wir haben Verantwortung für die Welternährung, aber nichts am Fleischkonsum ändern wollen, weiterhin eine extrem intensive Tierhaltung mit Nährstoffüberschüssen, mit massiven Umweltproblemen, mit Implikationen für die Biodiversität aufrechterhalten wollen und das überhaupt nicht hinterfragen und dann aber gleichzeitig sagen, ja, nein, also Biodiversität, das geht jetzt wirklich nicht und das ist einfach, wie soll ich sagen, das sind falsche Prioritäten. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber einer rückläufigen Biodiversität und das ist das Statement, was wir auch in der Leopoldiner studie gemacht haben.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den Lagner da einbringt. Der Verweis, dass wir durch intensive Landwirtschaft Flächen einsparen, kann auch ein Totschlagargument sein, wenn man damit jede Art der extensiven Nutzung, die lokal für Biodiversität wichtig ist, delegitimiert. Und wenn man die globale Nachfrage nach Lebensmitteln, die so stark steigt und mit der wir uns heute ja stark beschäftigen, quasi als Ausrede nimmt, um überall immer mehr, immer intensiver, immer schneller zu produzieren, am besten noch ohne irgendwelche Umweltauflagen, ohne Rücksicht auf lokale Umweltschäden, ohne Rücksicht auf Tierwohl, ohne darauf zu schauen, dass wir einen noch viel größeren Effekt haben können. Wenn wir die Zahl der Tiere, die Menge des konsumierten, konsumierten Fleisches reduzieren, dann ist das schnell auch ein Ablenkungsmanöver. Auch wenn ein wahrer Kern dran ist, dass man durch intensivere Produktion Flächen einspart oder zur Ernährungssicherheit beitragen kann. Also meistens so bei Ablenkungsmanövern, dass da ein wahrer Kern dran ist, sonst würden sie nicht so gut funktionieren. Aber Lagner sagt auch, wir
5: brauchen intensive Produktion. Wir haben Standorte, die sind extrem gut geeignet. Die haben wir auch in Österreich, nicht so viele, aber ne, um Wien herum, Oberösterreich, Steiermark gibt es schon auch ein paar Gunststandorte. Da muss man schon sehr gezielt vorgehen. Und wir sprechen uns ja nicht für eine pauschale Extensivierung aus. Das ist ja ein Missverständnis, sondern wir... Im Gegenteil, wir sprechen eigentlich davon, dass wir, dass wir vor allem auf Landschaftselemente Vielfalt, Strukturvielfalt, Anbauvielfalt setzen wollen und dass, wenn wir in intensive Regionen, in Gunststandorte gehen, dass wir uns auch zum Beispiel, wenn wir dort eine, Bra, eine, eine Brache fordern und sagen, wir brauchen vielleicht zwei, drei, vier Prozent Brachen, Bitte genau gucken, wo legen wir die an. Bitte so planen, dass die Betriebe mit können. Bitte auch gucken, dass die Praxis so läuft, dass es wirklich etwas bringt für die geschützten Arten. Das heißt, wir müssen eigentlich auch in der Ausgestaltung dieser ganzen Maßnahmen besser werden. Das ist an sich, das das hört sich jetzt so banal an, aber wir haben in der letzten Förderperiode 14 bis 20 das Greening verfolgt. Da glaubten viele Landwirte, wir wären jetzt sonst wie umweltfreundlich. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das waren minimale, minimale Randeffekte, die wir da erzielt haben. Wir müssen uns genau überlegen, wie nutzen wir die Fläche? Wie nutzen wir die, den knappen Boden? Und dann wäre es schön, wenn wir auch in einem Grundstandort vielleicht mal irgendwo einen Blühstreifen haben. Aber der sollte erstens mal so geplant sein, dass ein Betriebsleiter, Betriebsleiterin damit gut klarkommt, das gut ins Anbauprogramm in, integriert, dass vielleicht auch eine Kooperation mit lokalen Naturschützer dann stattfindet und man genau überlegt, wo machen wir das und dann nützen wir wenig Fläche und auf der restlichen Fläche muss dann auch intensiv produziert werden. Das müssen wir tun. Also es wird immer dieser Gegensatz hergestellt, so ihr seid ja die Naturschützer, ihr denkt ja nicht über die Produktion nach. Nein, natürlich brauchen wir Produktion. Das ist, ist, wie soll ich sagen, in die Ecke werden wir gestellt, weil... Bestimmte Vertreter keinen Naturschutz wollen, aber das geht nicht. Da würden wir
0: einen Fehler machen. Und manchmal, da braucht es eben die Kühe oder die Schafe als Naturschützer beziehungsweise als Kulturlandschaftsschützer oder Erhalter. Aber das verstehen wir heute ja alle unter Natur. Wir müssen nur einfach überlegen,
5: wo sind da vielleicht Ecken, die man vielleicht auch gar nicht anders nutzen kann. So Wie bezahlen wir Landwirte dafür? Und dann müssen wir sie auch ordentlich bezahlen. Aber das eigentliche Problem ist auf zwei anderen Seiten, nämlich wir haben eine zu intensive Tierhaltung in bestimmten Regionen Deutschlands, die enorme Nährstoffüberschüsse produzieren. Und das sind auch die Produktionsverfahren übrigens, die in Brasilien Flächen belegen. Es ist nicht der Ökolandbau, der Flächen belegt. Es ist die intensive Tierhaltung, die Flächen belegt. Und es werden dann immer wieder, der Bauernverband sagt dann wieder, ja, wenn wir Ökolandbau ausweiten, würden wir Flächen belegen. Im Moment belegen ganz andere Produktionsverfahren die Fläche. Ne? Es wird auch nicht, nicht berücksichtigt in der ganzen Diskussion. Und das Zweite ist, wir haben auf der extensiven Seite, und das sind die Alpen das beste Beispiel dafür, wir haben es aber auch an vielen anderen Mittelgebirgsstandorten, dass wir im Rahmen der, wie soll ich sagen, der starken Konkurrenz des hohen hohen Wettbewerbsdrucks in der Milchviehhaltung zunehmend Schwierigkeiten, extensives Grünland überhaupt noch zu nutzen. Weil was will man mit einem sehr extensiven Grünland, was man einen vielleicht zweimal im Jahr mähen kann? Da besteht immer die Gefahr, dass man eigentlich diese Flächen auflässt, die verbuschen dann, daraus wird dann irgendwann ein Waldstandort, der... Die ganzen Agrararten würden verschwinden vom Grünland und auch das wäre eigentlich im Sinne der Biodiversität nicht sinnvoll. Das heißt also sozusagen ein gut unterstützter, zielgerechter Ökolandbau in den Alpen ist zwar nicht ansatzweise so produktiv, wie wenn man intensiv wirtschaften würde, aber er erfüllt einige Ziele gleichzeitig und er sorgt vor allem dafür, dass in solchen Randregionen überhaupt noch Landwirtschaft betrieben wird. Weil für einen intensiven konventionellen Milchviehhalter hm, ist das teilweise gar nicht mehr attraktiv. Also deswegen, auch da wäre es, glaube ich, gut, wenn wir uns alle mal entspannen würden und einfach sagen, es gibt auch, glaube ich, so Regionen, wo Naturschutz und Landwirtschaft, glaube ich, gut zusammenpassen. Und in anderen Regionen, da müssen wir einfach gucken, dass wir dass wir die Naturschutzflächen, die wir jetzt vielleicht dann doch fordern dass wir die gut bezahlen, dass wir sie effizient nutzen, so zielgerecht. Wir müssen da auch einfach die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter einfach gewinnen. Und das kriegen wir nicht, indem wir die vom Kopf stoßen, sondern versuchen, ins Gespräch zu kommen. Manchmal nicht ganz einfach.
0: Also, was ist die Antwort auf die Frage, die wir uns zu Beginn gestellt haben? Zur Erinnerung, die war, brauchen wir ein immer mehr und intensiver oder müssen wir mal die Luft rausnehmen? Und die Antwort ist ja und ja. Auf bestimmten Standorten und in bestimmten Regionen kann Hightech-Landwirtschaft in der Zukunft mit genauen Daten über die Bodenbeschaffenheit mit Drohnen und Satellitenbildern mehr Erträge bei geringeren Umweltschäden bringen. Das ist wichtig, weil die Nachfrage nach Lebensmitteln stark steigt und sonst immer mehr Flächen genutzt werden. Das ist weder für Biodiversität noch für den Klimaschutz gut. Und gleichzeitig brauchen wir auch wieder mehr Landwirtschaft, ein bisschen so wie früher, also Weidehaltung, extensive Landwirtschaft, Kühe als Naturschützer. Es ist kein Widerspruch und das ist kein Entweder-Oder, sondern das braucht es beides. Und ich hoffe, dass ich in der Folge ein bisschen Orientierung geben konnte. Das ist ein Feld, in dem es nur so von Ideologie trieft, egal ob jetzt von den NGOs und Naturschützern, bei den Landwirten, auch ganz egal ob konventionell oder Bio. Ich habe zum Beispiel einige verärgerte E-Mails und Anrufe von Biobauern bekommen, als ich das, was wir heute über Bio besprochen haben, mal in einem Artikel für eine Zeitung geschrieben habe. Aber ja, Bio hat seinen Zweck, ist aber nicht die eine Lösung für eine nachhaltige Landwirtschaft in Europa, als diese manchmal dargestellt wird. Dafür sind die Erträge viel zu gering und dafür ist es einfach nicht sinnvoll, pauschal auf Kunstdünger und Spritzmittel zu verzichten. Aber es hat ja auch niemand gesagt, dass es nur eine Lösung gibt oder braucht. In der nächsten Folge gehen wir da noch einmal tiefer rein und ich spreche mit einigen landwirtschaftlichen Betrieben, die das eine, also hochmoderne, effiziente Landwirtschaft nutzen und mit anderen, die versuchen, sich mit extensiver Landwirtschaft über dem Wasser zu halten. Das heißt, heute war die Theorie und in der nächsten Folge gibt es dann die Praxis. An dieser Stelle danke an Christian, Hannes, Angelika, Michael, Rudolf, Ursula, Thomas, Gloria, Martin, Barbara, Julia, Raphael und Michael. Sie sind Freunde der Sonne, sie unterstützen also die Finanzierung dieses Podcasts und bis zum Ende der zweiten Staffel wollen wir mindestens 50 Freunde der Sonne erreichen. Derzeit stehen wir bei 19, also unterstützt und helft mit auf sonne-und-stahl.at slash Freunde. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Ciao.